0: Tak dobré ráno, dobré ráno i za mě a kuk, jsem tady, překvapení a určitě vás všechny zdravím tady v sále, zdravím všechny, každýho z vás, kdo jste online a já jsem v takových plnej emocí, protože, protože jsem byl na Ukrajině a nazbíral jsem si spoustu příběhů a přes ty příběhy já teďka se musím přenést. Kamarád se mě ptali, jestli bude jestli místo, místo nějaký promluvy na biblický téma, jestli budu mít přednášku o tom, co jsem všechno viděl, a hrozně bych rád, ale musíte být dobrovolníci a musíte přijít pomáhat, protože jsem nějaký, nějaký, nějaký drobný příběh říkal dneska ráno pro dobrovolníky a já se chci soustředit na to, že se nám blíží Velikonoce a že začínáme tuhle sérii Hashtag Jesus, že budeme mluvit o Ježíši, o tom, co nám jeho život a smrt na kříži přinesla. A jedna z velkých věcí, kterou my díky Ježíši a jeho oběti získáváme, je odpuštění. Tak já vás poprosím, Jestli byste se teďka neobvykle, vím, že to je trošku z mimozónu vašeho pohodlí a pokud jste online, tak to napište někomu, ale zkuste se k někomu otočit a říct mu, Bůh ti odpustil. Já vím, že je to těžký, jo, tak hurá do toho. Já vím, že jsme Češi. Já to znám, taky jsem se dával tam dole, dostával jsem tyhle úkoly a hrozně jsem mi miloval, takže teď si to musím vychutnat a ponstít se všem, co mi to udělali tímhle krásným způsobem. Někdy si, někdy, si, někdy si zvlášť dnešní člověk, moderní člověk, může klást otázku, proč by vlastně, proč já bych vlastně od Boha měl potřebovat nějaký, nějaký odpuštění. Vždyť principiálně nejsem špatný člověk. Takže se částečně pokusím na tuhle otázku odpovědět. Začnu trochu ze široka citátem z Žalmů, kde pradávný izraelský král David během své modlitby přemlouvá přemlouvá svoji vlastní duši, což je taková zvláštní konverzace, když mluvíte sami k sobě, většinou k sobě mluvíme negativně, málo kdy k sobě mluvíme pozitivně, ale ale král David tady přemlouvá svoji duši, aby zaujala určitý postoj a říká, dobrořeč, duše má hospodinu, neboli bohu, a celé mé nitro jeho svatému jménu. Dobrořeč, duše má hospodinu a nikdy nezapomeň, na jeho odměnu. Když jsem jako nevěřící přemýšlel o Bohu, tak to principiálně nebo prvotně nebylo proto, že bych hledal odpuštění. Já jsem spíš měl dojem, že jsem hledal Boha, protože jsem měl dojem, že je tady něco nebo někdo, kdo mě přesahuje. Hledal jsem spojení s někým, kdo má možnosti a, a přál jsem si, aby případně ty možnosti mohl tak nějak využít můj prospěch a před chvíli jsem citoval krále Davida. A i tenhle respektovaný a opravdu zbožný král to neměl jinak. On se snaží sám sobě připomenout, jaké benefity má, když já jsem božím dítětem. A cituji zpátky z toho žámu. On ti všechny tvé viny odpouští... On uzdravuje tě z tvých nemocí, vykupuje tě od, propasti, od smrti v propasti, on tě korunuje láskou a něžností a on štědře naplňuje tvé žádosti. Každá z těhle věcí má pro nás super význam sama o sobě. A já dneska tedy trochu budu mluvit o tom pojmu odpuštění. Je mnoho důvodů, proč pro člověka je odpuštění důležité, naše duše má v sobě, každý z nás máme ve svém nitru nějaký kodex dobra, jakousi strukturu dobra. A říkáme tomu svědomí. Člověk, a dneska ráno jsme se tady bavili s jedním kamarádem a říkali jsme, že to svědomí je někdy svině. Jo, protože nás právě honí víc, než ty lidi kolem nás. A člověk má však v sobě taky, jakousi, kromě tohohle kodexu, máme v sobě jakousi zvrácenou schopnost nedodržet tenhle náš vlastní vnitřní kodex. Nebudu mluvit o těch vnějších, které nám jsou daný společností, nebo, nebo Bohem, nebo, nebo nějakým jiným způsobem. My máme vlastní kodex a my sami máme tuhle nedokonalost sobě zakodovanou, že nedokážeme dodržet ani ten svůj vlastní, vlastní kodex dobra. A tím pádem dochází k nějakému vnitřnímu narušení rovnováhy. A my hledáme Nějaký způsob, jak tuhle narušenou rovnováhu vrátit do toho původního, původního stavu, aby jsme našli určitou, určitý klid v tom svojem vnitru. A tomuhle procesu my říkáme odpuštění. Odpuštění sobě samému. Je to jedno velký téma, dneska ho vynechám, protože je to víc psychologické téma, je důležité pro duši nás, lidí, je to důležitý proces. Ale zmíním ještě jeden jiný rozměr odpuštění, Nejenom, že máme schopnost nedodržet to, co je pro nás vnitřně důležité, my obvykle narušíme i vztahy kolem nás, které jsou pro nás důležité. A v podstatě každý vztah, který máme, který máš ty a já, který máme ty a já, tak zažívá tyhle nezamýšlené erupce našeho vlastního zla. My jsme toho sami zdrojem. A v podstatě každý z to znažívá a znovu, aby se nastolila ta rovnováha, ta harmonie v tom vztahu, tak musí probíhat opakované procesy odpuštění. Takže jakýkoliv dlouhodobý vztah, ať už to máš s rodičem a s příbuzným s bráchou s ségrou, s kamarádama, s životním partnerem, s kýmkoliv máš nějaký dlouhodobý vztah, tak u obou dvou stran musí probíhat tenhle uzdravující proces. Ale i tenhle proces, který je tak důležitý pro naše vztahy, pro dnešek vynechám a zbytek času chci věnovat jinému, ještě jinému druhu odpuštění. A to odpuštění, které člověk dostává od Boha. Ve skutečnosti totiž to vnitřně přijaté a opravdu vnitřně prožité odpuštění nám může od Boha dávat sílu a taky motivaci odpouštět sobě samým a druhým kolem sebe způsobem, který lidem bez božího odpuštění nemusí být tak snadno dostupný. Tohle je jedno z privilegií, kteří jako následovníci Ježíše máme. Já se vrátím tím pádem k žalmu, neboli k modlitbě toho krále Davida a budu ho znovu citovat. Dobrořeš, duše má hospodinu a celé mé nitro, jeho svatému jménu. David mluví sám k sobě, mluví ke svoji duši. My jsme duch, duše a tělo. Primárně ano, jsme v tomhle těle, ale náš život je hodně ustanovený tím, my ho vnímáme prostřednictvím svojí duše, tam ho prožíváme nejvíc. A naše duše, to je naše vůle, naše pocity a náš intelekt. A naše největší bitvy v životě nejsou ty fyzické, to co, pro, to, co se děje kolem nás, ty největší bitvy, které my prožíváme, jsou právě v naší duši, v našem intelektu, v naší vůli a v našich, v našich pocitech nebo v našich emocích. Takže David vědomně vstupuje na tohle, na tohle bojiště, na tohle vnitřní bojiště, největší bitevní pole, kde mezi sebou zápasí ty dvě strany. Ty touhy, ideály, cíle, ty krásné hodnoty, které na druhé straně soupeří s tím strachem. Sklonem se lhávat, se sobectvím, které je vlastní pro každého z nás v nějaké úrovni a v nějakým způsobem se projevuje. A v v téhle bitvě on přemlouvá sám sebe. Mluv dobře o Bohu. Nezapomeň na to, děkuji mu moje duše. Nezapomeň na to, co pro tebe Bůh udělal a co pro tebe Bůh dělá. Celé moje nitro buď vděčné jeho svatému, Jméno. A v tomhle bodě právě začíná náš problém a důvod, proč potřebujeme boží odpuštění. Protože naše schopnost zklamat ty svoje vlastní ideály, zklamat lidi kolem nás, způsobuje, že současně také selháváme v tom našem vztahu s Bohem. Náš hřích funguje jako virus. Má tu schopnost usmrcovat. Na operačním sále, když se tam náhodou dostanete, v té poloze toho pacienta, což vám nepřeju, ale občas se to stává, tak všechno kvůli vám se tam sterilizuje. Podlaha se sterilizuje, na cokoliv vás položí se sterilizuje, jakýkoliv nástroj se vás ten den dotkne se sterilizuje. Jakýkoliv člověk vstoupí, tak se sterilizuje. A neexistuje možnost, že by do operačního, na operační sál vstupoval někdo tak trochu, jenom tak trochu nemocný. Protože často neexistuje ospoková odpověď na otázku, kolik smrtícího viru je příliš moc smrtícího viru. A tak se hledá způsob, jak eliminovat jakoukoliv možnost přítomnosti nějakého. což samozřejmě nikdy není 100% na téhle zemi. To je důvod, proč se nám může někdy zdát, že Bůh je zdánlivě iracionálně náročný, když mluví o našem hříchu. My totiž narušujeme tím, co jsem už popsal o nás, o té naší struktuře a o té schopnosti to porušovat, my narušujeme tenhle stav, tohle prostředí, které samo o sobě je tak úžasné, To původní prostředí, které Bůh stvořil, je tak úžasné, že je životodárné až do té míry, že má samouzdravovací schopnost. Tou místu my jsme říkali, do dneška říkáme ráj. Potom přemýšlíme o místu, které Bůh připraví a říkáme mu nebe. To je místo, kde Bůh je stoprocentně přítomný a má samouzdravovací schopnost. Má potenciál nejenom, že smaže každou slzu z tvého oka, ale důvody, proč máš tu sluzu v oku, on je schopný přenést do úplného zdraví, do úplně zdravé polohy. A my tohle prostředí a ty vztahy kolem nás narušujeme, kontaminujeme, ohrožujeme to symbolické zdraví, jak v sobě, tak kolem nás. A, a protože tohle se nám odehrává v tom našem vnitru, v těch našich myšlenkách, v té naší duši, tak my se snažíme vyhnout tomuhle stavu, kdy prožíváme uvědomění tohohle konfliktu, ve kterém my prohráváme. A snažíme se vyhnout téhle odpovědnosti. A tak máme několik sklonů současně. My zlehčujeme svá selhání. Nebo je takzvaně externalizujeme. Obviníme prostě někoho mimo nás. lidí nebo okolnosti. Jsem slyšel krásný příběh, že se to dá dohnat do zvláštního extrému. Jeden jeden vězeňský kněz to nazval pankrátský syndrom, to znamená syndrom pankrátské věznice. Já bych tady neseděl osouzený za pokus o vraždu, kdyby ty doktoři včas přijeli. My externalizujeme svoji vinu. My chceme sami sebe vidět, jako bychom byli bezchybní. To je naše vnitřní základní potřeba, naše základní nastavení, jako by jsme byli takzvaně svatí, což je ve skutečnosti krásný a hrozně důležitý ideál, je zásadní, se ujistit, jakou cestou dojdeme k jeho naplnění. V každém případě, pokud se nám děje to, že naše slhání jsou bezvýznamná, v podstatě nejde o nic, nehrají žádnou roli, Mají už takzvanou homeopatickou hustotu, jo, že 0, 0, 0, 0, nic. A nebo pokud za naše selhání nese odpovědnost někdo jiný nebo nějaké okolnosti, tak my tímhle způsobem také dosahujeme určitého stavu, hypotetického stavu čistoty a dokonalosti. Ale žel je to jenom takový povrchový, nepravdivý stav který je nakonec v rozporu s těmi našimi vnitřními ideály, které které sami sobě nosíme. A kromě téhle nerovnováhy nám způsobuje to, že nám nelze odpustit to, co jsme nikdy nespáchali. Protože my máme dojem, že jsme nic nespáchali. A tím pádem nám to nemůže být odpuštěno. A tak si to dál neseme. A tenhle ideál bezchybnosti, dokonalosti a svatosti, on pramení z toho, že máme nějaký původ. My jsme stvořeni k božímu obrazu a máme v sobě tenhle duchovní genetický kód. Bůh do nás vložil touhu, že jsme jeho synové a že jsme jeho dcery. A chceme být a toužíme být ve své podstatě svatí. Protože svatý znamená jedinečný. Svatý znamená čistý. Svatý znamená dokonalý. Ty a já toužíme po tomhle ideálu. A kvůli tomuto pojmu a hlavně faktu, že Bůh je svatý, vzniká nepochopení, které lze odstranit, pokud si tenhle pojem trochu ujasníme a v tom nám trochu pomůže následující video. Pod pojmem svatý si asi snadno představíme morálně dokonalého člověka, ale když Bůh je svatý, bude to asi znamenat něco víc. Abychom pochopili boží svatost, použijeme slunce jako metaforu. Slunce je unikátní, alespoň v našem solárním systému. Je opravdu mocné a je zdrojem života pro naši planetu. Takže pojďme říct, že slunce je svaté. A ještě posunout tuto metaforu o kousek dál a říct, že i jeho blízkost je svatá. Vlastně ano, protože čím blíž jsme slunci, tím je pro nás jeho záře intenzivnější. Přesně tak. A tahle jeho síla a moc, která generuje život na naší zemi, je zároveň životu nebezpečná. A když se dostaneš příliš blízko slunci, rozstaví tě to. Stejně tak je i Bůh svatý. A protože my svatí nejsme, tak je pro nás jeho blízkost nebezpečná. Ale ne proto, že Bůh je zlý, ale proto, že On je tak moc dobrý. Proto Židé ve starém zákoně měli tolik nařízení pro očištění, aby alespoň kněz se mohl přiblížit k Bohu. Ale přichází Ježíš, který všechno mění a naplňuje všechna dávná proroctví. A to hodně překvapivým a novým způsobem. Ano, Ježíš chodil po zemi, dotýkal se lidí, uzdravoval je a očišťoval. Když se jich dotýkal, tak podle starého zákona se tak měl stát nečistým, ale paradoxně se Ježíšova čistota přenesla na ně. A Ježíš sám prohlašuje, že je stělesněním boží svatosti a že on i ti, kdo ho následují, jsou nyní božím chrámem, aby skrze ně boží přítomnost pronikala do světa a přinášela život, uzdravení. A, naději. a proto Ježíš říká, že z těch, kdo ho následují, poplynou proudy živé vody a boží svatá přítomnost je nám k dispozici i přesto, že dříve by nás zničila. Protože když přijmeš Ježíše a jeho oběť, Bůh se na tebe dívá skrze Ježíše a vidí tě čistého a bez viny. Tohle, co jsme slyšeli, zvláště ten závěr, je úžasná skutečnost. My se totiž můžeme vracet do toho původního stavu čistoty a dokonalosti, protože když přijmeš Ježíše, tak jeho oběť, skrze jeho oběť Bůh vidí tebe a vidí tě jako dokonalého, jako dokonalou, jako čistého, jako čistou, jako jedinečného, jako jedinečnou. Vidí tě bez viny. A v Žálmu 103 král David říká, jako je daleko východ od západu, tak od nás Bůh vzdálil naše přestoupení. A o kousek dřív tvrdí, že s námi Bůh nenakládá podle našich hříchů, neodplácí nám podle našich provinění. On tady používá dvě slova pro slovo hřích. Používá slovo přestoupení a používá slovo provinění. A to má každé trochu jiný obsah. Protože přestoupení to je vnitřní motivace. To, co nás zevnitř vede k tomu selhání. Zatímco provinění je vnější krok, který my nakonec uděláme směrem k tomu selhání. Takže to to přestoupení je náš vnitřní postoj v srdci. Zatímco provinění to jsou naše skutky, které my vykonáváme. A přestoupení je tedy postoj, zatímco provinění to je naše akce, která pramení z našeho postoje. A proto také Ježíš říká, že když muž zatouží po ženě, tak je to stejné, jako bys ní scizoložil. A pokud nenávidíme svého bratra, tak je to stejné, jako by jsme ho už zabili. Ježíš odpovídá na otázku z toho operačního sálu. Kolik smrtícího viru je příliš moc smrtícího viru? A pokud tedy má být hřích potrestán a pokud není možné, oddělit od sebe virus a toho jeho nositele, pak likvidací duchovní nemoci má dojít i k usmrcení toho nositele. Což je špatná zpráva. A Bůh nemá ani touhu, ani záměr, aby jeho děti, jeho synové, jeho dcery podstoupili takovýhle trest a aby zahynuli. A proto posílá svého syna Ježíše. A prorok Izajáš mluví o Ježíši a o jeho předpovězené smrti, kterou za nás podstupuje a prohlašuje, že on byl proboden naším proviněním, našimi vnějšími činy a našimi přestoupeními, našimi vnitřními postoji byl trýzněn. Přestoupení znamená, že my vidíme si hranici. Vždycky máme pocit tohle bych neměl nebo neměla udělat, nebo tohle by bylo potřeba udělat. A my to právě uděláme naopak. A ať už z ignorance, nebo z neposlušnosti, nebo v sobě máme jakýsi druh vzpoury, někdy nás přemůže jakýsi druh zlámy. prostě máme potřebu něco spáchat, my překračujeme tuhle hranici. A na tom pomyslném operačním sále Je jedno, zda máte polehčující okolnost, že jste nositelem viru, protože jste se shodou okolností nakazili, náhodou, nebo proto, že jste se chovali rizikově. Je to jedno, jakým způsobem se to stalo. Výsledek je stejný. Měli byste operační sál opustit. Nemůžete být v blízkosti té vaší milované osoby, i kdybyste třeba náhodou rádi byli, i kdybyste si to z jiných důvodů třeba zasloužili, V tuhle chvíli, v tomhle stavu jste pro něj a proto prostředí rizikový faktor a musíte odejít. Vaše blízkost narušuje rovnováhu dobra, rovnováhu života. A proto je úžasné, že ačkoliv je Bůh svatý a právě protože je svatý a my podobně také toužíme po té svatosti, po tomhle stavu, kdy jsme bez chyby, tak je úžasné, že Bůh posílá Ježíše, abychom dosáhli tohoto stavu odpuštění. Nejedná se v tuhle chvíli o naši naši, naši vnitřní rovnováhu, nejedná se o rovnováhu v našich snazích, ale mluvíme o rovnováze mezi námi a Bohem. A poštol Pavel cituje boží přísahu o lidech, kteří se nechají takto očistit smrtí Ježíše Krista. Tehdy se slituji nad jejich vinami. A na jejich hříchy nevzpomenu nikdy víc. A v naší mysli pak probíhá ten opakovaný boj po tomhle slibu. Bůh se rozhodl, že nám nebude připomínat naše viny. A dňábel se rozhodl nám je připomínat neustále. A nebo my se rozhodneme se tomuhle boji vyhnout. A aby jsme potlačili ten vnitřní pocit viny, tak se naučíme ignorovat ten hlas svojho svědomí. A ty a já, my máme tu úžasnou příležitost. Můžeme se v tomhle boji postavit na tu vítěznou stranu. Ne proto, že bychom byli lepší než ti druzí. Ne proto, že by věřící byli lepší lidé, než nevěřící. Věřící to říkají ke své vlastní škodě. Nevěřící mají právo se zlobit na věřící, že nejsou dostatečně dobří. Ale ono je to pravda, že nejsou dostatečně dobří. Protože věřící nejsou lepší lidé. My můžeme stát na té vítězné straně proto, že tam stojíme navzdory svoji nedokonalosti. Ty a já v tom, v tom, jak prožíváme v té svojí duši tenhle boj, můžeme být jedineční, můžeme být čistí, můžeme být oddělení pro svět dobra a pro království boží lásky. Protože tehdy nejenom, že dokážeme najednou unikátněji a, unikátněji a mnohem snadněji odpouštět sami sobě, Nejenom, že pro nás bude často snadnější odpustit druhým. Ale právě proto, že je nám Bohem takhle unikátně hluboce a se skutečnou platností odpuštěno. My můžeme prožívat následně mír ve svojí duši. Smíření s lidmi kolem sebe navzdory tomu, že ne vždycky nám to zjednodušují. A tohle Tenhle stav odpuštění, který, který přichází z toho, z toho nitra, z toho poznání, jak hluboce a unikátně je mi odpuštěno Bohem. Že jsem teď svatý. To je možný. Vždyť se znám. Vždyť vím, co zase spáchám. Ano, si čistý, si čistá. Ty a já jsme jedineční. A tohle je to boží království, které je potom zevnitř ven, mezi námi. A mě baví tenhle ideál, mě baví tahle představa. Je to pro mě nekonečně přitažlivé o tom mluvit tady, jedst do jiné země, kde probíhá válka a sdíle tenhle samý ideál. Kdy to boží království nepřichází zvenku, ale to boží království je v nás a to boží království je mezi námi. Uprostřed těch nejtěžších životních okolností a je jedno, v jaké okolnosti ty seš. Ty můžeš zažívat tohle boží království a tohle hluboké a skutečné unikátní boží odpuštění pro sebe, pro svoji duši, pro svůj současný stav, pro svoji budoucnost, pro svoji minulost. Protože v tu chvíli nastává to boží království, ten stav a prostředí, kdy se odstartovává ten samouzdravovací proces. Kdy se děje to, co jsme viděli v tom videu, kdy Ježíš přichází a dotýká se tvojí, tvojí duše a tvojho nitra a on se nenakazí, ale on nakazí nás, Tím, tou plností života, která z něj přetéká. Stojí mi to za to Ježíše následovat a vidět, jak jsem neodvratně znovu a znovu dotčený jeho láskou, která nakonec potom z nás proniká do světa kolem nás. Ne z nás jakožto lepších lidí, ale z nás jakožto od lidí, kterým bylo odpuštěno. Abych ti přál, aby si, pokud si nikdy nedal nebo nedala svůj život Ježíši. Možná, že tohle nebyla prvotní myšlenka, proč o Bohu přemýšlet. Možná, že jenom proto, že nás možná něco přesahuje. Možná, že jenom proto, že, že od Boha něco potřebuješ. Ale aby si dospěl na té cestě i do tohohle bodu. Aby jsi dospěl na tvojí cestě i do tohohle bodu. Že Bůh tady Není jenom proto, že nám dává smysl. Že Bůh tady není jenom proto, že nám pomáhá. Ale že my můžeme nacházet tenhle nový velký mír v duši. Tenhle okamžik smíření. A jestli chceš, tak bych ti to přál. Jestli chceš se mnou postavit, budeš, že se budeme modlit, tak se můžeš se mnou postavit. Jestli chceš sedět u toho, tak můžeš sedět. Ale znáš, pokud jsi doma, tak se určitě postav. Tobě doma nenechám tuhle svobodu se rozhodnout. Protože tady v sále si většina lidí stoupne protože se cítí trapně, když sedí, zatímco co ostatní stojí, ale ty doma připojí se k tomu. Dovol sám sobě tím postojem svého těla, že jsi součástí toho, co Bůh dělá. Bože, my chceme k tobě přijít dneska ráno. A ano, my tě hledáme, protože chceme my v tomhle světě a v tomhle životě nějaký smysl. A Bože, ano, my tak často přicházíme proto, že něco potřebujeme. Potřebujeme tvůj nadpřirozený zásah, potřebujeme tvoji pomoc, potřebujeme tvoji přihrávku. Ale Bože, taky chceme k tobě přijít, aby jsme mohli napravit ten náš vztah s tebou a nemáme k tomu žádný zdroj. Jediný zdroj, který k tomu máme, si zaopatřil ty. Ty jsi poslal svého syna Ježíše, aby on jako dokonalý zemřel za nás nedokonalé. Vykonal tuhle dokonalou oběť, aby za naší nedokonalost bylo zaplaceno. Bože, my ti chceme odevzdat svoje selhání. A já teďka nechám chvilku tu hudbu a atmosféru. A zkus Bohu říct, co mu chceš odezdat, jaký svoje selhání, hříchy, bolesti, minulost. svatý, tohle je náš okamžik pravdy. Tady je Bože můj hřích. Tohle je Bože moje selhání. Když ubližuji tobě, když ubližuji lidem kolem sebe, když ubližuji svým vlastním ideálům, Ježíši, děkujeme ti, že jsi přišel na tenhle svět a že jsi prolil svojí krev, aby my jsme byli očištění. Že tvoje krev je nejsilnější prací prostředek na světě, protože má schopnost očistit naše svědomí. Bože, my k tobě přicházíme jako tvoji synové a dcery. Děkujeme ti za odpuštění. A děkujeme ti, že jsme přijatí a že mezi náma a tebou opravdu nestojí žádná překážka. Každý, kdo potomhle tomhle touží, po tomhle ideálu, tak řekne Amen.